1: 欢迎收听红万电台，我是小万。今天继续 Susan s o n t e c h 这是一本苏珊的访谈录，是由乔纳森科特与他对话的。上一期栏目中，我们分享了阅读与写作。片头之所以重新再播放一次上一集中也播放过的这一首歌 Chuck Berry You Never Can Tell， 是因为这支乐曲也是乌马瑟曼和约翰特拉沃尔塔在低俗小说里共有的那支。这两期节目中所选的歌曲全部是苏三喜欢的。在访谈中被问到他喜欢听什么歌，他说：“你会笑我的。我喜欢比尔·哈利和彗星乐队，因为他们的确给了我启示。”他说：“摇滚乐改变了我的生活。当我在自动点唱机上听到了约翰尼·雷的《哭泣》，我的鸡皮疙瘩都起来了。几年后，我发现了比尔·哈利和彗星。1957年，我到英国去上学，看过一些受到 Chuck e r r y 影响的早期乐队在酒吧和俱乐部演出。你知道，说实话，我觉得我的摇滚乐是离婚的原因。我想。”是比尔·哈利和彗星，还有 Chuck Berry， 让我决定离婚，离开学术界，开始新生活的。今天我们要分享的是爱与性，关于疾病和爱情。我经常想，托马斯曼的《魔山》和伊塔洛斯沃普的《季诺的告白》都可以认为是关于疾病和爱情的，两者有异曲同工之处。相对于前者的沉重和不祥，后者可以说是一剂细腻和讽刺的解药。现在你已经写过了关于疾病的作品，但是还没有写过关于爱情的。我很想写。但是写爱情需要勇气，因为那好像在写你自己，你会感到尴尬，好像人们会知道那些你不想让他们知道的事，因为你总想保留一些隐私。即使我并不是在写自己，人们也会认为我是，所以我会害羞。不过，事实上，我因为一篇关于爱情的作品做笔记已经有许多年了，这是一种最最古老的激情。你提到了害羞，这很有意思，因为你比六十年代初我们第一次见面时开朗大方多了。的确如此。我最近重读了你的文章《河内之行》，注意到这样一段话：我期望这里有人会不那么谨慎，谈谈他的私人生活，他的情绪，跟着感觉走。在这篇文章的第二部分，你开始理解北越。仿佛一件不透明的艺术品，现在对你来说变得透明了。你对这件艺术品的理解更深刻了。直到这篇文章的第二部分，我才开始写自己做的事情，因为我觉得认识到越南人与我们不同是非常重要的。我不喜欢自由主义、人类大家庭的思想，他们认为我们都是一样的。我相信文化差异的确存在，而且。对这些差异保持敏感是非常重要的，所以我不再纠结于对方偶然表现出的在我看来是慷慨的行为，因为他们表示慷慨的方式跟我不一样，他们有自己的行为和语言传统，他们理解的亲密跟我们不一样，就像是在学习一种尊重世界的方式。世界是复杂的，它不可能随你的意愿简化。你在这篇文章中提到，你最近刚刚访问过古巴，古巴人更像我们，狂热、亲切、健谈；越南人则更拘谨、慎重和克制。在我看来，你描述的这种区别，就像马塞尔·帕尼奥尔或让雷洛·雷诺阿的电影与布列松的电影之间的差别。如果把两个社会比作两部电影，可能更容易接受。没错，你说的对。相对于我理解艺术形式的方式，我在生活中是个狭隘的人。我对艺术的理解更普世，更尊重差别。当然，我自己的风格要狭窄得多。的确，我喜欢亲密。如果非要用一个词来形容的话，是一种犹太式的亲密。我喜欢健谈的人，谈论自己的人，亲切、热情、情感外露的人。但我不需要生活在布列松或者。帕尼奥尔的电影中，我必须活出自己的人生，去克服自己的局限。所以，就算我的品味更乡土、更地方、更局限，也没有什么问题。我的意思是，我不想说别人怎么样都无所谓，我还没那么超脱。虽然事实上，无论别人怎么样，我都能欣赏他们。但我的朋友大多是情感外露的人，因为我喜欢那样的人。我自己有点羞怯，所以我很喜欢被那些不像我这么羞怯的人包围和亲近，他们很吸引我，让我感觉更好。而且因为这是我仅此一次的人生，不过当我思考电影或者其他东西时，我也在思考世界，想到世界上应该有人在这样生活，有人在那样生活，让我心满意足。当你思考爱情这个主题、这种感觉时，用的是你欣赏电影的开放的方式，还是你说的面对人生的更狭隘、更有所保留的方式？对我来说，真正的转变就是关于越南的文章，因为那是我第一次关于自己的写作，即使还写得非常羞怯。这样做对我无异于一种巨大的牺牲。我想。孩子，我真的很痛恨这场战争。我希望通过写作贡献我微薄的努力，但对我来说，这是一种有意识的牺牲。我不想写我自己，我只想写他们。但我意识到，我能够写他们的最好方式，就是将我自己纳入其中。这就是一种牺牲。这改变了我。我意识到，作为作家，我可以拥有某种自由。某种以前我以为自己并不想要的自由，因此我开始小心翼翼的在一些自传体小说中探索这种自由。你说过，让你体验到新感觉的事件，永远是一个人最重要的经历。你还说过，要平静的去爱，毫不含糊的信任，毫无自嘲的去希望。勇敢的行动，以无穷的力量来承担艰巨的任务，这是不简单的。读到这段话时，我的感动就像看到查理·卓别林的《大独裁者》中著名的人文主义演讲一样。嗯，这是我对自己的希望，但是这很难。问题在于，意识是一种不可思议的工具。一旦你意识到一切，为自己树立起一个理想。你就看到了这个理想的极限。在河内之行中，你写到了诺曼莫里森的自我牺牲。在这篇文章中，你指出越南人并不从这一事件的实际效果，而是从他的行为的道德成就，作为一次超越自我之举的完美性出发来看待它。有趣的是。这正是你在关于沉默的美学的文章中所说的。我觉得在你关于越南的文章中，艺术和生活在某种程度上交织在一起了。嗯，我想正是如此。在我写疾病的书中，他们也以某种方式交织在一起，因为这本书是一种充满激情的体验的产物。我最希望他们能够相互交织的地方是在我的小说中。在为我及其他中的短篇小说做校对工作时，我惊讶地发现自己完全像是一个读者，而不是他们的作者。他们都有一个共同的主题，即寻求自我超越，努力成为一个不同的、更好的、更高贵、更有道德的人。在这种意义上，一个人渴望和引以为荣的一切都有其道德品格，以艺术、责任、目标。或理想的形式呈现
0: 。In the wee wee h o u r that's when I think of you. In the wee wee h o u r that's think when i think of you
1: 。我想稍后再谈你的小说，回到关于局限与开放的话题
0: 。You say, yet I wonder,
1: 这很复杂，因为我头脑中有一种关于儿童与成人的观念。我不知道这种想法对不对。这些观念在我头脑中盘旋了一圈又一圈。有时候我想，其中没有差别。这种区分完全是人为的，只是因为我们的年龄增长了，我们的皮肤变得粗糙，那又怎么样？谁在乎？你多大年龄有什么关系？对于哪些事是孩子应该做的，哪些事是成人应该做的，我们不应该有任何先入为主的观念。我对童年充满幻想。不是我自己的童年，而是儿童的开放、天真、脆弱和对事物的敏感所体现出的一切价值。我想，作为成人，我们再也不具备那些品质，这太糟糕了。所以我也有这些观念，包括那些我一直与之斗争的完全矛盾的观念。事实上。就在今天早晨，我在医院里等着医生来检查时，一个朋友来看我，我们刚好谈到了这个话题。我说：“好吧，我是个成年人，我应该这样做。”但在这件事情上，我认为成年人应该有的行为是：我是独立自主的，我不害怕。所以，成年在这个语境中代表的非常积极的价值，没有失去想象力、衰竭或是麻木之类的东西。不，成年意味着自由、自治、勇气、胆量、清醒和自足。我想消除自己身上孩子气的一面。我想说的是，我认为我们关于爱情的观念与我们对这两件事物的矛盾心理密不可分。童年的积极和消极价值，成年的积极和消极价值。我认为对许多人来说。爱情代表了像童年所体现的那些价值的回归，枯燥机械的工作、规则、责任和冷静客观等成年的重压已经将他们消磨殆尽。我的意思是，爱情是感官享受，是玩乐，是不负责任，是快乐至上和犯傻。爱情被认为是依赖，是变得软弱，是成为情感的奴隶。是将所爱的对象当成父母或兄弟姐妹来对待，你重现了自己童年的一部分。那时你还不自由，完全依赖父母，特别是母亲。我们向爱情要一切，我们说它应该是不顾一切的，我们又说它应该是家庭的粘合剂，维护社会秩序，让各种传统得以传承。但我认为。爱和性之间的关系非常神秘。部分关于爱情的现代意识形态认为爱与性是一体的，他们可以是，我想。但我认为其中一方必定会消损。人类最大的问题就在于他们为什么不是一体的？人们为什么想要恋爱？这真的非常有趣。在一定程度上，人们想要恋爱，就想想坐过山车。即使知道会再一次心碎，爱情让我着迷之处在于，它关系到所有的文化期待和被赋予的价值。我总是很奇怪，有人说我恋爱了，我爱得死去活来，我有过一段刻骨铭心的恋情，然后没完没了的讲上一大堆。当你问他你们的关系持续了多久，那个人说一个星期，我再也受不了他了。我自己的恋爱关系从来没有短于几年。我一生中恋爱的次数很有限，但是每一次恋爱都一直持续到因为某种灾难而结束。我不知道一个星期的爱情是怎么回事。当我说我做恋爱，就意味着我的整个生活都和那个人在一起。我们同居，我们是情人，我们一起旅行，一起做事情。我没有跟没上过床的人恋爱过。但是我认识很多人说他们曾经跟没有上过床的人恋爱，在我看来，他们所说的意思是，我被某个人吸引，我幻想他，一星期以后这幻想结束了，但我知道我是错的，因为我自己的想象可能有局限。柏拉图式的恋爱呢？当然，我也深深的爱过无论如何不会与之上床的人。但我认为那是另一回事，那是友谊之爱，可以是非常热烈的感情，也可以很温柔，包括拥抱的冲动等。但当然，这并不意味着你想跟那个人一起脱衣服。但是有些友谊也可以是肉欲的。哦，我认为友谊是非常肉欲的，但不一定跟性有关。我认为我所有的关系都是肉欲的。我无法想象去喜欢一个我不想触摸或拥抱的人，所以在一定程度上总是有肉欲的一面。我不知道，或许我又是又从自己的性观念出发这样讲的，但我确实不会被那么多人吸引。你怎么看斯汤达的爱情理论？我很喜欢他的《论爱情》，因为他是关于这个主题为数不多的作品之一。但我知道，他对那些人物有点太沉迷了。你知道，就是那个伯爵夫人，一会儿是他穿着什么样的衣服，一会儿是他在起居室里，一会儿是他跟丈夫在一起，一会儿是他跟大使在一起，诸如此类。你不觉得这名人有点曝光过度吗？在你看来，这不是色情的吗？不完全是，因为我更容易被孩子气的人吸引。任何人都可能那样。名人总是急于告诉你，他实际上是个脆弱的小孩子，你没注意到吗？他们厌倦了被当成敬畏的对象，他们会比其他人更快的告诉你这一点。但你就没有这样做，而你当然是令人敬畏的。是的，我是，但我们不是那样认识的。跟我想要亲近的人在一起。我马上就会试着解释，我就像个小孩子。我感到有压力，就必须那样做，因为我想跟他们建立一种生物性的关系。我的意思是，我想停止谈话。这不是什么宏大的形而上学思想，但我认为有些事情只能在静默的人们之间发生。如果你是个众所周知的名人，人们就希望你时时刻刻都在行动、谈话。或者展现你的人格。我遇见过很多人，在我还不知道他们是谁的时候，他们已经知道我是谁了。所以，如果我想跟一个人成为朋友、爱人、同伴或者伙计，我想让他们看到一个安静的、有血有肉的我，在我面前，他们不必感到紧张。我觉得这是很自然的。我喜欢安静，仿佛透明一般的安静。能够让另一个人透视，我也不愿意像有些人那样完全割裂。一些非常聪明的人会说：“哦，别在意我写的书，那根本不像我。”他们太急于安抚人，以保证其他人不会被吓坏。但是这样做实际上否定了他们自己是什么样的人，而且这样是将作品赶到了角落里，而去谈论红酒、美食和天气。似乎作品是什么不相干的事，而且不能和人分享。我更愿意谈论我感兴趣的话题，而不是假装无知，因为你不能在错误的基础上赢得别人的感情。
0: six six me on
1: 作家保罗·古德曼曾经谈到，他喜欢那些对他的思想根本不感兴趣的男孩，吸引他的只是他们的肉体之美。但愿我能想象那种感觉，但这就产生了著名的早餐问题。第二天早上你要怎么做的问题，也就是说你要说什么？现实摆在你面前，你跟某人共度了一夜，你们一起吃早餐，而你意识到这个人对你只有性方面的吸引力，你们没有任何的共同点，你要怎么做？或许我应该在天亮前离开，不过事实上我努力避免这样的夜晚和早晨。作为男人。他们告诉你这是男人性欲的一部分，纯粹肉体的关系没有什么大不了的。但女人不这么想。如果我发现自己跟一个白痴一起吃早餐，我会感到尴尬，尽管我认为自己不应该尴尬。我还感觉自己吃了亏，这是女性条件反射的一部分。然后我想算了，男人跟女人上床，他们就没有这种感觉。但我还是经不住感觉自己很低贱。男人的性就建立在低贱的基础上。我可以告诉自己，我是很低贱，那又怎么样？对我有什么不好？当然，我更希望生活在一个没有人这样做的世界中。但是我觉得尴尬，而且我对这份尴尬没有任何敬意。我认为在文化上。女人在男人的性生活中扮演了一种约束力量。异性恋男性不可能像同性恋男性那样滥交，因为他需要应付的是女人，而女人要求的不只是两分半钟的激情，他们还想共进早餐。对，他们还想共进早餐。跟其他事情一样，性是一种习惯。你可以习惯于与感情无关、来得容易、去得快的两分半钟的激情。我认为性冲动具有无限的可塑性，人们一生中都会经历性欲的衰退和复苏。所以，我认为人们无休止的追求的不是性，而是力量。回想一下，有多少次性欲是通过展示力量的冲动来满足的？而且，性有时候被当成一种文化上认可的方式，来对抗不安全、缺乏价值和吸引力的感觉。所以，你认为在某种意义上，性可以被看作一种隐喻？我不认为性是一种隐喻，但这项活动被赋予了各种各样本来不属于它的价值。性可以容纳这些价值。但是，这使它成了现在这样由非常多因素决定的活动。它承载了太多其他价值。当你从事一次性行为，同时意味着许多其他形式的肯定和破坏。你是跟谁在一起？对方是什么样的人？你可以理解人们为什么想要逃避，为什么他们需要寻求自己认可的方式，为什么把性和爱联系起来。我们把性讲得天花乱坠，而我们明白，在某种意义上，它是我们生命中唯一核心的自然活动。当然，这些说法毫无意义，很难想象自然的性活动是什么样。我相信，我们任何人都不可能有自然的性活动。我认为，性在我们生命中的不同时期有着不同意义。
0: The front door, run around the back. Open that door blow my stack. Night, one more morning not going to go open blow one midnight the that stack night without sleeping. Till the morning comes creeping. <Green> door back watching sleeping i'll my
1: 一位婚姻问题专家说：“两个人的关系，要么是对称的，要么是互补的。这么说吧。”婚姻要么是两个人真心相爱，要么是一方依赖另一方。但我认为这种类型学很荒谬，因为按照他们的标准，这个世界上的对称关系一定只有百分之一。而且，这种谈论关系的方式完全漠视了历史。我们关于家庭、爱情和关系的所有思想，都不过是最近几百年的事。你知道。这个糟糕的隐喻让人们用是否可行来判断一段关系，好像关系是一台机器。我们都被灌输了这样的比喻和期望。我是说，这些婚姻家庭问题专家谈到了我们文化中内生的男性和女性、老年人和年轻人的不平等吗？在这个社会中，一个男人和一个女人建立平等的关系意味着什么？大多数人都满足于完全不平等的关系。你谈到真心相爱的婚姻，但一颗心去上班时，另一颗心却留在家里。介于两者之间的女性怎么样呢？比如你自己，我十分幸运，年纪轻轻就结婚生子，我已经做了，现在不用再做这样的事情。但不能把我当成样板。我选择不再结婚，而我已经有了一个孩子，所以我没有错失做母亲的非凡体验。然后我决定选择自由作家的生活，这种生活充满了不安全、不愉快、焦虑、挫折，还包括长时间的节育。我想这正是我想要的，但这的确不是一个样板，这只是我自己的解决方案。在我身上非常合适，这是一个有意识的选择吗？不，但我确实希望体验各种不同的生活。而在体验各种不同生活的同时，拥有同一个丈夫是很难的，至少在我的婚姻中很难。我们的关系太紧密了，我们时时刻刻都在一起，你无法一天二十四个小时跟一个人在一起。年复一年，从不分开，而同时拥有成长、变化和想去香港抬腿就走的自由，这是不现实的。这就是为什么我说，到了人生的某个时刻，一个人必须在生活和事业之间做出选择的原因。
0: They say one day I heard some music while walking down the street. Saw a crowd of people rockin', rollin' with the beat. Stretched my neck above the crowd and what a great surprise! A cute little doggie was dancing and I couldn't believe my eyes. He was waggin' his tail to the rock and roll. He was wigglin' his ears to the rock and roll. 我重庆蜀山双塔阁。
1: 因为她是一个格局很大的女人，她说：“平静的去爱，毫不含糊的信任，毫无自嘲的去希望，勇敢的行动，以无穷的力量之源来承担艰巨的任务，这是不简单的。但我觉得她做到了。”她说自己一直致力于破除蛊惑人心的错误，因为作家的任务除了关注这个世界。还要与各种各样的谎言和错误观念做斗争，但这是一项永远不会完结的任务。在任何时代，却都有一些人在这么做。每次读到这样的话，我总是感到热血沸腾。对自己来说，无论是先前想做电影的梦想，还是现在白天做出版，网上录纯粹的私人电台，实质上都是一种传播。如果说为了避免随波逐流，为了避免事物越来越简单，而有人应该站出来让事物变得更复杂，我我愿意做这其中的一个。I'm nobody， 但是我想做大人物的搬运工。感谢收听这期红万电台，下期再见，
0: 我是小万，拜拜。They Ah, with those painted lips and with those painted eyes, and wearing a faded bird of paradise. Well, it all seems so wrong, wrong somehow. Ah, that you're nobody's sweetheart now. But it's sweetheart now, and I can't believe that it's true. It's you when I see you walking along the avenue. What do you prove with those silken lips and with those satin eyes? Oh, wearing a faded bird. Of